3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Les hablamos desde la parroquia de Rafael Buñol y el título del programa que hemos preparado para esta noche es «Cómo desde la vocación matrimonial preparar los cursillos prematrimoniales y la formación después del matrimonio». Estamos en la parroquia, como he dicho, de Rafael Buñol, que existe desde 1.287… En principio, como la capilla dedicada a San Antonio Abad y erigida como parroquia en 1535, y desde finales del siglo XVI se venera a la Mare de Déu del Miracle, en castellano la Madre de Dios del Milagro, actual patrona de esta población antes agrícola y ahora más bien industrial. El templo actual es hermosísimo. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo antes de empezar el programa y le recomiendo a los valencianos y a, los, y a toda España que quieran venir a verlo. Se terminó en el año 1754. ¿Por qué hemos elegido este tema? Pues porque es muy importante para los matrimonios. Hace más de dos años el Papa Francisco nos regaló la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre el amor en la familia y para conseguir vivirlo Hace falta una buena preparación y una formación continua, sobre todo sobre el matrimonio. Y para los católicos es un sacramento instituido por Jesucristo y al que podemos llegar viviéndolos de la mano de la Virgen María. Para ello les voy a leer un pequeño eh, trocito de la exhortación apostólica, concretamente el número 8, que dice... Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien, tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de la mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Esta es, de verdad, una gran alegría poder ver a los hijos de nuestros hijos. Como decía, nos encontramos en, la, en el salón parroquial, el salón que tiene la parroquia, y tenemos la, la alegría de que tenemos muchos feligreses que han querido venir a ver el programa en directo. Buenas noches. ...contamos con la presencia de don Benjamín, su párroco... ...que llegó aquí el 12 de octubre de 2007... ...y es sacerdote desde hace 25 años... ...buenas noches don Benjamín...
4: ...buenas noches Conchita...
3: ...estudió teología... ...ha realizado licenciatura de derecho canónico... ...y desde el año 2008 es capellán del Caston College... ...colegio británico de aquí en Valencia... ...y tenemos dos matrimonios el formado por Esperanza y Paco y el formado por Vicente y Vicenta. Eh, Esperanza y Paco llevan 31 años casados, tienen dos hijos, una hija de 29 que se acaba de casar en el mes de octubre y un chico de 27. Y colaboran con don Benjamín en los temas de, de preparación al matrimonio desde el año 2008. Esperanza ha sido empleada de banca, estudió ciencias económicas y Paco ha trabajado de cantero en la empresa familiar desde hace 14 años, que lo dejó para ocuparse de los niños, de una persona muy mayor que tenían en la familia y de su padre que ha fallecido recientemente, ¿no?, en marzo.
5: Mi padre. El, padre, el
3: padre de Esperanza, sí. efectivamente. También colabora en el hospital doctor Moliner, colaboráis los dos, porque todo lo hacen juntos como matrimonio. Y comparten las aficiones de estar en la naturaleza, excursionismo y nadar. Dicen que han estado mucho tiempo sin salir de casa porque estaban cuidando de estas dos personas, pero ahora ya se dedican plenamente a ayudar a la parroquia y a hacer apostolado. Se conocieron y se hicieron novios dentro de un grupo de oración y han estado siempre en, han estado en ocasiones en la fraternidad misionera Verbundeyl. Vicente y Vicen están casados hace 45 años, tienen tres hijos jubilados y son los encargados de cursillos prematrimoniales y se reúnen en, con un grupo de matrimonio cada 15 días, que también lo hacen Esperanza y Paco, para tratar temas relacionados con la familia y también tenemos reuniones de oración. Este grupo se formó hace 20, más de 20 años y son matrimonios que luego colaboran en las respectivas parroquias. Pues buenas noches, Esperanza y Paco.
6: Buenas noches, conchita.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches, Vicente y Vicente. Buenas
2: noches, buenas noches. Vicent y Vicente... qué difícil, ¿eh?
3: Muy bien, pues mmm, la exhortación apostólica Moris Leticia es es una maravilla. Yo la recomiendo que la lean, la relean y la vuelvan a leer. Es extensa, pero en esta noche vamos a tratar solamente eh, las tres fases la preparación remota la preparación próxima y la preparación y la, el acompañamiento después de, de la boda ¿eh? entonces vamos a empezar con las preguntas a, a don Benjamín que es el párroco de aquí que en el capítulo 4 en el capítulo sexto nos indica el Papa Francisco que en la parroquia se debe ayudar a los prometidos en la preparación matrimonial ¿cómo lo hacen aquí?
4: Bueno, pues eh, llevamos unos años intentando mejorar el curso de preparación próximo y después también eh, tenemos desde antes, desde antes de estar yo, unas celebraciones por los aniversarios, 25 o 50 años de matrimonio y junto a eso el acompañamiento de la pastoralidad de la parroquia. ¿eh? Yo sé que antes de, de especificar más cosas de esta parroquia sí que me interesaría en ese capítulo enumerar una serie de temas que trata explícitamente trata el Papa, pero que recoge de las propuestas inodales. Yo leo los epígrafes para que no me cuenta eh, la dimensión del acompañamiento pastoral al matrimonio, eh, en el hacerse y después ya en la realidad vocacional que dura toda la vida. Eh, los epígrafes son los siguientes. Guía a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio. Digamos que es lo que tradicionalmente se llaman los cursivos prematrimoniales. ...como último momento más intenso... ...antes de la preparación a la celebración... ...que es el segundo epígrafe... ...acompañar los primeros años de, vida, de la vida matrimonial... ...algunos recursos... ...iluminar crisis, angustias, dificultades... ...el desafío de, la, de las crisis... ...viejas heridas... ...acompañar después de rupturas y divorcios... ...algunas situaciones complejas... ...cuando la muerte clava su aguijón... ...es decir, vemos que el espacio... y la pastoral es amplísima... Desde ese punto de vista, eh, el reto dentro de la pastoral que estamos viendo aquí en esta parroquia es agentes pastorales, sobre todo matrimonios que puedan colaborar, eh, porque son eficaces y después también porque son los, eh, en, el, en, el, en toda esta lectura de, de Pícara Fe, son los que mejor pueden acompañar a otros matrimonios. Sí que quisiera ya, para acabar, lo que es la, fundamentalmente el. el el, ...el centro ¿no? de, de esa primera recepción... ...que tiene la parroquia con los que se van a casar... ¿no? ...señala los padres en el punto 200... ...o sea el santo padre cogiendo las propuestas sinodales... ...que existieron los padres sinodales... ...en que las familias cristianas... ...por la gracia del sacramento nuncial... ...son los principales sujetos de la pastoral familiar... ...sobre todo por tanto, el testimonio gozoso... ...de los cónyuges y las familias, iglesias domésticas... ...algo que decía San Juan Pablo II que el, matrimonio, el amor matrimonial, el amor conyugal, educa. ¿Eh? Evidentemente, la primera catequesis se recibe en familia. La primera enseñanza vocacional, esponsal, que es universal, porque toda vocación cristiana tiene una dimensión esponsal, es en la familia. Y en ese sentido, el, nuestro reto como parroquia es que nuestros matrimonios sean conscientes de que son, eh, como en los seminarios hay formadores, son formadores de vocaciones son llamados a formar vocaciones, en primer lugar, a sus hijos, pero en ese ámbito más amplio que la familia vive, como entorno de vecinos, como entorno social, a animarse a proponer el matrimonio como lo propone la Iglesia, como vocación, como llamada a Dios, a ser felices, a ser santos.
2: Exacto,
3: eso de ser santos me ha gustado mucho, ¿eh? porque a veces cuesta mucho ser santa con el marido o con la mujer que has elegido, porque no es lo mismo cuando sois novi somos novios, que después a lo largo de los años. Pero se puede, con la Virgen y con Jesús se puede. Vamos a oír ahora a José Luis Perales cómo interpreta él lo que es el amor en la canción titulada Amor sin límites.
5: Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar Voy a inventar un lugar al sur para la libertad Conocer el principio y fin de cada estrella Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada El amor es la espera sin límites es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites Sin límites No es egoísta Ni se irrita no. El amor Cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso
3: Es una canción preciosa y yo creo que dice muchas verdades. Pues bueno, eh, también verdades dice el, el Papa Francisco en el número 90, lo titula Nuestro amor cotidiano. Es así llamado el himno a la caridad escrito por San Pablo. Vemos algunas características del amor verdadero. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, ni goza, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es una de las lecturas que eligen los novios para el día de la boda. Paco. Esto que nos dice el Papa Francisco, ¿crees que la, el comportamiento de los padres que ellos ven en sus padres influye en que después tengan ilusión por casarse o cuando en casa los padres discuten, riñen, se faltan al respeto, es totalmente perjudicial para que los hijos quieran casarse?
7: Claro,
6: claro. Nosotros... Eh, esto pertenece a, la, a lo que es la preparación remota en, en, en la vida de, de una persona, ¿no?, hacia, hacia una vocación o hacia otra. Y es un aspecto que nosotros les resaltamos mucho a lo largo del, del cursillo con los novios. Eh, el tema, sobre todo cuando damos el tema de la familia y la educación de los hijos. Como decía San Ignacio, el, el amor se debe poner más en las obras que, que en las palabras. No es lo es el ejemplo, no lo que Exacto, siempre.
3: El testimonio.
6: Entonces solemos pasarle, porque nosotros en el cursillo solemos apoyarnos mucho en, en documentos, pero también en pequeños vídeos y solemos pasarle un vídeo donde lo se ve, vamos clarísimamente, no ellos lo entienden entienden que el ejemplo es un es una de las una, algo importantísimo en la vida de, de los hijos, ¿no? Y también eh, lo habrá sido seguramente en, en su propia vida, ¿no? Lo que sus padres les han dicho, lo que sus padres les han hecho. Muchas veces les decimos que no hace falta sentar a los niños y darles un sermón, sino que en pequeños gestos y actitudes que se van haciendo a lo largo de la día, del día, pues les vamos a, transmit, les vamos a hacer una, catequis, una catequesis, Los uh -huh. pues tales somos los primeros, catequistas, ¿no? Y, y cuando ellos lo comprenden, entonces se dan cuenta de, se van dando cuenta, lo vas viendo, en, sus, en los ojos de los de los novios vas viendo como, como dicen, pues es verdad, es verdad, ¿no? Van reconociendo.
3: Esto lo he visto yo en mi casa, dirán, ¿no? O claro, harán. claro, claro, sí, 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 sí. sí. Muy y, bien. Pero
6: sobre todo les tratamos de tratamos de hacerles ver que se lo, que se lo tienen que creer, porque uh -huh. si tú crees una cosa... ...vas a actuar de acuerdo con lo que crees... ...si no lo crees, si no lo no lo entiendes... ...si no lo asimilas como parte de tu vida... ...pues va a sonar a falso... ...y los niños no lo van a no, no lo, lo van a asumir... Y, y, el, ...y el tema de la vocación... es ...y el tema del amor es fundamental... ...que, que nazca de, de un ejemplo creíble...
3: ...de uh -huh. los
6: padres, claro. Muy bien,
3: Esperanza... ...¿quieres tú decir
8: algo a este tema? Sí, yo quería decir que... Eh, ...que por desgracia... ...muchas veces no es lo que han visto en su casa... ...entonces eh, a veces necesitan ejemplos de, de matrimonios... Que, que, ...que vean que se quieren... ...de hecho conocemos gente joven... ...que, que siempre hay, alrededor de ellos han tenido... ...ejemplos de matrimonios separados, de, de problemas... Y, ...y cuando ven un, un matrimonio que, que lleva... ...30, 40, 20 años casados y se... Y, ...y tienen eh, delicadeza en uno con el otro... ...que se hacen un, una caricia... ...ellos eso muchas veces no lo entienden... Uh -huh. y, y ...pero se necesita ese ejemplo muchas veces... ...que ellos en su casa, muchos. cada vez hay más gente que no lo ha visto.
3: Bueno, pero vamos a ser optimistas... ...y pensar que, que el ejemplo es bueno... ...y que los padres tenemos que dar ese testimonio... ...para que nuestros hijos, en mi caso ya mis nietos... ...porque ya tengo los hijos casados... Pero los nietos sí que se dan cuenta. ¿eh? De, el, a veces te dicen, es que han discutido mis papás. Digo, toma, ¿y nosotros? Pero eso no es problema. Si mientras en la discusión se aclaren las cosas y no haya falta de respeto a ninguno, pues hay que aclararlo. Esperanza, ¿piensas que una unión plena para toda la vida promueve el bien de los hijos y les ofrece un contexto mejor para su maduración y la educación?
8: Sin, sin ninguna duda, nosotros a los novios les reforzamos mucho eso. Eh, la estabilidad emocional que le da a, a unos hijos, el ver que, que sus padres, aunque tengan problemas, aunque tengan crisis, aunque discutan, en el fondo se quieren y, y han optado por, por quererse para toda la vida, eso les, les da una, una seguridad enorme, les... Les, les reafirma mucho más en, en, en su personalidad, en, en, en sus valores. Es súper importante. Pasamos al
3: otro matrimonio y preguntamos a Vicente si acompañar a los novios en la preparación al matrimonio es un bien para ellos y en el futuro para toda la familia que están creando.
7: Pues para nosotros vemos que es muy importante porque para nosotros solo ha sido. O sea, primero lo hemos visto en nuestro matrimonio uh -huh. que en otros matrimonios que antes hemos estado, que nos han dado cursillos y nos han ayudado a en nuestro matrimonio, pues a ellos les va a servir y la verdad es que ahora lo vemos aún más porque frecuentan poco la iglesia ahora eh, los jóvenes entonces vienen allí por casi por cumplir un, un cumplimiento no o sea, por, pero cuando descubren de lo que le estamos hablando de que el amor es lo primordial ...de que el amor se nos va a dar... ...en el sacramento del matrimonio... ...y que es posible que sea para toda la vida... ...y la forma de amarnos... ...cuando ellos ven las experiencias... ...que nosotros les damos de vida... ...los otros matrimonios que nos ayudan en estos cursillos... ...ellos ven... ...que, es, que no es un rollo lo que les estamos diciendo... ...sino que es vida... ...y es una vida que ellos pueden también... Eh, ...hacer la suya...
3: ...aspirar a conseguirla... ...a conseguirla... ...efectivamente... ...pues ahora... Mmm... ¿Cómo ayudarles, Esperanza, a reconocer y a querer los puntos débiles del otro? Porque, claro, aceptar los puntos fuertes o los puntos bonitos es fácil, pero aceptar los defectos de, del marido o de la mujer, ¿cómo les puede ayudar? ¿Cómo le podemos ayudar?
8: Bueno, reconocerlos a veces... Eh... ...les decimos a los novios a ver qué es lo que más os gusta... ...qué es lo que menos os gusta... ...y suelen saber más de lo, lo que no les gusta... ...que lo que les gusta de, de la otra persona... ...entonces eh, nosotros sí ponemos muchas veces el, en la imagen de, de, de la media naranja... ...o sea de alguna forma eh, generalmente en las parejas que, que tenemos relación... ...vemos que lo que más nos molesta a lo mejor de la otra persona... ...es lo que a lo mejor nos hace más falta a nosotros... ...gente que es muy poco paciente... ...y, al, y su, se pone muy nervioso con, la, con su marido... ...a lo mejor porque es muy paciente... ...le falta eh, esos, ...o sea, llegamos a un equilibrio... ...cuando de verdad nos, nos trabajamos los, los dos juntos... ...y vamos poco a poco eh, eh, igualando esas,
3: esas, diferencias. esas diferencias. diferencias. Bueno, pues cuando son las 9 y 20 de la noche... ...las 8 y 20 en Canarias... ...vamos a ponerles un corte del Papa... ...en el que habla de la complementariedad de los esposos.
9: Dios, hermanos y hermanas... ...la catequesis de hoy está dedicada a la diferencia... ...y a la complementariedad entre el hombre y la mujer. El libro del Génesis insiste... ...en que ambos son imagen y semejanza de Dios. No sólo el hombre por su parte, no solo la mujer por su parte, sino también la pareja la diferencia entre ellos no es para competir o para dominar sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios en esta complementariedad está basada en la unión matrimonial y familiar para toda la vida sostenida por la gracia de Dios el ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua para superar las dificultades de esta unión me gustaría indicar dos puntos que nos comprometen con urgencia tenemos que hacer mucho más en favor de la mujer, primer punto. No solo para que sea más reconocida, sino para que su voz tenga un peso real, una autoridad efectiva en la sociedad y en la iglesia. Segundo punto, me pregunto si la crisis de fe en el Padre no estará también relacionada ...con la crisis de la alianza... ...entre el hombre y la mujer.
3: Bueno, espero que les haya gustado... ...este corte de, del Papa, porque... ...porque dice cosas muy reales... ...y sobre todo cuando se refiere a la mujer... ...a mí se me pone una cara... ...de felicidad enorme... ...porque la verdad que es un Papa... ...que nos quiere muchísimo a las mujeres. San Juan Pablo II era mi papa preferido, pero ahora ya estoy dudando un poco con el papa Francisco. Pues vamos a preguntarle a don Benjamín, eh, ¿la preparación para el matrimonio en esta parroquia de Rafael Buñol se hace en grupo o individual con cada uno? lo
4: bueno, que conocemos como cursillos primarios prácticamente hasta este, hasta este año lo hacíamos en grupo. Tiene... ...sus ventajas... ...sobre todo compartir experiencias... ...esperanzas, visiones... ...lo que es cierto es que ante la bajada del número de matrimonios... ...sacramento... ...es decir, menos asistentes también al cursillo... ...este año ya hemos tenido... ...la formación individualizada... ¿eh? ...incluso se ha pensado alguna vez... ...pues que esa formación para facilitar horarios... ...hay que entender que muchas veces... Eh, ...ya están metidos plenamente en el mundo laboral... ...pues hacerla incluso en sus casas... ¿eh? pero este año lo hemos hecho en la parroquia, pero ya individualizada con las parejas, las pocas parejas que han venido.
3: Muy bien, hay que dar facilidades, ¿eh? porque si no... Eh, bueno, aquí lo hacéis muy bien, que yo lo sé, porque me lo han dicho, y ahora mmm, también sé, porque he hablado con ellos antes, que vosotros siempre habéis trabajado juntos en la iglesia, en la parroquia, en el grupo de juniors, me refiero a, a Paco y Esperanza dando catequesis de poscomunión, de confirmación y ahora con los cursillos prematrimoniales. Paco, ¿es importante la formación doctrinal vuestra para transmitir esa ilusión, esa esperanza a los que vienen a pedir ayuda y formación?
6: Eh, claro, es, es importante que los que damos los cursillos eh, pues estemos formados, eh, sepamos de dónde donde basar pues todo lo que les vamos trasladando a, a los novios sí que es verdad que eh, procuramos no agobiarles con cosas que nosotros sabemos que nosotros hemos leído que nosotros hemos a los novios me refiero claro uh -huh. eh, pero sí eh, se, lo, se lo mencionamos siempre les siempre, yo por lo menos soy pienso que los novios tienen que saber que hay una doctrina, que hay unos puntos donde pues la familia es consorcio siempre procuramos, aunque primero lo hemos de saber nosotros, por supuesto, pero sin, sin agobiar con eso a ellos, ¿no? yo creo que el Papa trata un poco de, de hacer hincapié en cómo damos el cursillo si lo damos desde la alegría desde 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 una base, desde una formación los novios lo van a notar ¿eh? lo van a notar y, y incluso van a a, 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 a animarle, les podemos, según la manera en que nosotros se lo digamos, se lo traslademos, pues ellos también van a querer saber, a querer enterarse, sí. a, a interesarse por ¿de dónde de dónde viene todo esto? ¿De dónde, ¿Todo viene, esto, todo esto, todo ¿de dónde esto viene todo tan esto? Tan
3: bonito que me están diciendo. Pues muy bien. Eh, don Benjamín, usted tiene unos ...buenos encargados de los cursillos prematrimoniales... ...y qué les, qué les pide usted de formación para llevar a cabo este apostolado con los novios.
4: Bueno, aparte de esa formación doctrinal o más bien intelectual... ...sí que pienso que es muy importante la propia experiencia... ...y la propia vinculación a la Iglesia. Vinculación en el sentido de vivir la fe... Eh, ...la oración personal... ...la celebración frecuente de los sacramentos... ...la escuchada palabra de Dios... ...junto con eh, compartir... ...el propio vocación matrimonial con otros matrimonios... ...todo esto lo reúne Paco y Esperanza... ...y además tienen... ...ya varias décadas de experiencia en este aspecto... ¿no? ...y en ese sentido... ...pues... ...también insisten los padres sinodales... ...que evidentemente ahí estamos todos siempre en camino... ...desde el sacerdote... ...hasta los propios eh, matrimonios tienen que estar siempre con esa ansia de saber más, ¿no? Para poder ayudar. ¿eh? Uh -huh. Pero, ya digo, en ese sentido estoy contento porque eh, será sobre todo esa vinculación vital a la Iglesia que es esencial para el sacramento matrimonio.
3: Pues ¿eh? sí, ¿y considera usted muy importante que los padres transmitan la fe a sus hijos?
4: Es con natural. Eh, los padres, en darnos cuenta, los padres eh, transmitís, pues todo, eh, voz de hablar. Eh, la forma de, de pensar muchas veces cómo no vamos a transmitir la fe cuando la vivimos como algo esencial uh -huh. es, es con natural, lo que es cierto es que además los padres tienen esa experiencia si tienes tres o cuatro hijos cada uno tiene una velocidad distinta y hay que tener, saber templar gaitas que vimos comúnmente ¿no? es decir, sí. acompañar a cada uno y dar gracias a Dios por el que lo ve todo de primeras y con el que le tarda mucho y va más lento pues creerle porque es el, lo esencial del matrimonio es transmitir la fe por el amor.
3: Exacto. Pues recuerdo a nuestros queridos oyentes de Radio María que estamos en el programa El Matrimonio, una vocación y que nos encontramos en la parroquia de Rafael Buñol donde se venera a la Mare de Deu del Miracle desde el siglo XVI. El templo actual se terminó en el 1754 y nos acompaña en su párroco don Benjamín ...el matrimonio formado por Paco y Esperanza... ...y el matrimonio formado por Vicen y Vicente. Y estamos tratando la, la encíclica, perdón, la exhortación apostólica... Eh, <risa> ...amor y y um, los tres puntos principales, bueno, tres partes nada más... ...preparación remota, preparación próxima y acompañamiento... Si les parece, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar eh, una, una canción, la que tengas preparada, Ramón. En
1: el seno de la madre nace la vida, en la entrega del padre la fidelidad, familia, comunidad de amor, llamada a transmitir la fe, hombre y mujer, fuente de vida. A su lado la iglesia que acompaña, juntos son semillas de esperanza, imagen de Dios que solo ama, solo tienes luz. Brilla, solo tienes luz. Brilla y vive la luz de Cristo y los santos que le siguen. Ven, vamos a construir. a construir
10: la iglesia en familia formando el pueblo de Dios ven,
1: ven, ven sabemos todos ven, ven, ven cada vaca despierta la fe de nuevo la buena noticia de Dios y con nosotros el hombre necesita comprender que ha nacido por amor y para amar. Descubrir que en la familia está el futuro, el futuro de una nueva humanidad. Solo tienes luz, brilla, solo tienes luz, brilla
10: y vive. ¡Vamos a vivir!
1: Si te unes a la luz de Cristo ven, vamos
10: a construir Vamos a vamos a construir La Iglesia Dios amando, bendecir cada familia que sufre. Dios sufriendo, en cada familia que está Dios viendo, en cada familia que busca. Dios te deja encontrar. Arriba
3: la Ven. Bueno, pues ya hemos escuchado que la familia hay que hacer familia desde nuestro matrimonio. ...dando ejemplo, transmitiendo la fe a los hijos... Eh, ...con esas tres palabras que, que ha sacado de moda el Papa Francisco... ...permiso, gracias y perdón. Es muy importante dentro de una familia... ...tratarse con educación, pedir perdón cuando hace falta... ...y dar las gracias porque nos hacen muchas cosas en la familia... ...y a veces no nos damos cuenta. Vicen, doy entrada a Vicen y te pregunto... ¿Es importante que los novios elijan las lecturas para, para su boda y que luego las asuman?
0: Pues para nosotros es un tema muy importante. Nosotros en los cursillos mmm, intentamos inculcarles mucho o, o animarles mucho a que preparen... ...no solamente las lecturas sino toda la ceremonia. Que, que estén atentos a, a preparar, igual que ya preparan el convite, la ropa, la casa... Para nosotros siempre les decimos que es importantísimo que preparen el momento más importante, que es el momento de, del matrimonio realmente. ¿no? Entonces, lo que nos da mucho resultado es eh, que un, cuando el último día de cursillos ya hacen como unos votos ellos uno al otro. Esto lo estamos haciendo desde hace unos años y la verdad es que nos emocionan a todos y ellos mismos se sorprenden. De, ...de la capacidad que tienen de, de, de saber ya prepararse eh, de, de cara a la, boda, a la boda. Yo creo que es importantísimo.
3: A ese respecto, tengo que, eh, voy a leerles porque es que esta, esta exhortación apostólica es una maravilla. En el punto 212, el Papa Francisco dice... ...queridos novios, tener la valentía de ser diferentes... ...no os dejéis devorar por la sociedad del consumo y de la apariencia... Lo que importa es el amor que os une, fortalecido y santificado por la gracia. Vosotros sois capaces de optar por un festejo austero y sencillo para colocar el amor por encima de todo. Los agentes de Pastoral y la comunidad entera pueden ayudar a esta prioridad, que esta prioridad se convierta en lo normal y no en la excepción. Esperanza, eh, tú que ya has dado muchos cursillos, ...¿cómo, además de lo que ha dicho Vicen... ...¿cómo les animas a que sean austeros... ...en, en la preparación, en la preparación de, 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 del acontecimiento, de la boda?
8: Nosotros con, contándoles un poco cómo fue nuestra boda... ...la verdad es que Paco siempre se queja... ...porque para, para mí fue muy bonita, pero muy, muy sencilla... Eh, ...hicimos un banquete con bocadillos y poco más... Y, y, bueno, una celebración dentro de la parroquia, normal y corriente, con algún ramo de flores, pero, vamos, sin, sin ninguna ostentación. Entonces, siempre les decimos que es un crimen que, sobre todo, la gente que es, que no me puedo casar porque no tengo dinero, pero, pero lo importante es, es que se quieran y que, que os queráis, que nosotros eh, es lo que les potenciamos. O sea, el dinero no hace falta para celebrar un sacramento, no necesitáis dinero. Es, es, es mucho más más bonito hacerlo de una forma sencilla que muchas veces eh, unas aparatosidades que hacen unas vamos es un, un derroche que no tiene ningún sentido entonces un, un, gasto, excesivo, un que, gasto excesivo que a lo mejor bueno
3: no no sigo opinando de esto porque ¿quién quiere hablar don benjamín don benjamín diga
4: únicamente que la experiencia pastoral porque a la hora de como decirlo, invitar a muchos cristianos que están viviendo eh, una vida familiar, entre comillas, irregular, es decir, no están vinculados por los sacramentos, a lo mejor tienen unión civil, matrimonio civil, o incluso son pareja de hecho, vienen los, con los niños a bautizarlos, o, pero no se da esa conciencia de que la familia cristiana necesita claramente, esencialmente, que el, la pareja, el matrimonio, mejor dicho, sea sacramento. Por qué? Porque es fuente de gracia. Es, fuerte, es fuente de donde los el, 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 el marido el esposo y la esposa van a encontrar a Jesucristo que desde la cruz les da fuerza más allá de sus propias capacidades y fuerzas para llevar a cabo una vocación que es divina. ¿Eh? Uh -huh. Digo esto porque Se da mucha situación en que la excusa es es que una boda cuesta mucho y ya se ve que no solamente es un problema de Occidente. En la Asociación Apostólica ...el Papa habla de los obispos de Kenia... ...cito textualmente lo que dicen... ...advirtieron que demasiado... ...que muchas veces los novios están demasiado centrados... ...en el día de la boda... ...los futuros esposos se olvidan de que están preparándose... ...para un compromiso que dura toda la vida... ...es decir... ...perdemos lo esencial... lo esencial es que nos vamos a entregar uno a otro... ...y en esa entrega... ...está Jesucristo... Uh -huh. ¿Eh? ...y en ese sentido... ...como decía Paco de Esperanza... No han dado muchos detalles de, de, de su boda, tienen que dar algunos más. ¿eh? Pero pero sí, porque se conocen en la parroquia, lo han vivido toda la parroquia. Incluso la celebración, si no me recuerdo, fue en, en... ¿Dónde fue la celebración? En los locales parroquiales. Es decir, que... ¿No? Bueno... En
8: la piscina municipal. Bueno, pero vamos, algo parecido.
4: Bueno, digo esto porque ...porque es algo que se repite en la asociación apostólica. Es decir, lo esencial es que te cases. O sea, lo esencial es que tengas dos testigos. ...y el sábado de te casa ...yo tenía una boda así...
10: Uh -huh. ¿eh?
4: y, ...y ha sido matrimonio... Claro. Y, el, ...y el sacramento... Uh -huh. ¿eh? ...vamos a ver... ...lo cual no quita que... Eh, ...no perdamos algo esencial... ...que lo cultural lleva a lo cultural... ...pero tenemos el gran peligro... ...que cultural... ...o sea lo que es la boda cultural... ...el ambiente... ...lo que se celebra... ...el modo de hacerlo... ...que evidente, eh, evidentemente cambia... ...según las latitudes donde nos encontremos... ...que lo, lo cultural... pueda eliminar lo cultural... ...y
9: uh -huh.
4: evidentemente... Por eso, como decía antes Vicen, hay que hacer hincapié en toda la celebración litúrgica. Y en que se encuentre realmente en esa, en, esa, en esa celebración con aquel que va a recibir su consentimiento. No hay que olvidar que los ministros del matrimonio son los propios esposos. Los propios
3: esposos, sí, exacto. Bueno, queridos oyentes de Radio María, creo que está siendo muy interesante el programa. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, pueden llamar al 91-005-9419. 91 005 9419. Y también pueden hacernosla al correo electrónico del programa, el matrimonio una vocación 2, con número, arroba radiomaría es El matrimonio una vocación 2, el número, arroba radiomaría Y seguimos aquí en este local tan. Maravilloso que nos ha cedido, don Benjamín, que estamos aquí muy a gusto. Y ahora vamos a pasar a preguntarle a Paco. ¿En qué consisten las sesiones del cursillo prematrimonial que dais vosotros?
6: Bueno, en total eh, son nueve sesiones que pertenecen eh, los contenidos de son los contenidos básicos de la preparación al matrimonio de nuestra diócesis, que ya hace hace muchísimos años la diócesis trabajó este tema para unificar eh, el temario y, y de esos pero de esas nueve sesiones eh, damos seis eh, porque las la, hay tres sesiones que se las reserva don benjamín para la preparación inmediata a la, a la celebración con, con, con cada con cada novios y bueno hay un hay un temario eh, muy extenso no voy a ...a explicar cada uno de los temas, pero pero bueno, en, en la primera reunión en, de acogida y presentación... ...pues ya les vamos hablando de todo esto, ¿eh? insistimos mucho en, en que van a oír dos palabras claves... Y ...que las repetimos hasta la saciedad, que es vocación y amor... ...y tratamos de que todo eso vaya les vaya, les vaya reforzando, les, va, les vaya haciendo descubrir que es Dios quien les llama, que es una vocación, que, que es el mismo amor eh, que se va a encarnar en ellos, que, que les va a utilizar como representantes en, en medio del mundo, para que ellos lo vayan asumiendo, lo vayan creyendo, lo vayan integrando en, en el proyecto que, que van a comenzar.
3: Muy bien. Vicente, eh, ¿se crea algún vínculo entre vosotros y los novios que vienen a hacer el cursillo prematrimonial?
7: Pues sí que se crea un vínculo y a veces nos, nos da una sorpresa, ¿no? Porque es que ellos vienen, como he dicho antes, un poco así, eh, sin saber qué es lo que les vamos a decir ni qué es lo que les vamos a contar, Pero cuando ven que somos distintos matrimonios de distintas edades, a lo mejor hay que está casado hace cinco años, quince, veinte, nosotros que somos cuarenta y cinco años, y ellos ven que es posible que a pesar de los años, a pasar de los años y a pesar de los problemas que podemos tener todos los matrimonios, continuamos, y que no y no es que continuamos, sino que el amor va creciendo. Y esto es posible gracias a que vivimos el sacramento del matrimonio claro. auténticamente. Y para ellos es una sorpresa, y cuando tienen algún problema o ven que necesitan ayuda, sí que nos llaman y y concretamos con ellos si pues, les ayudamos o, o hacemos grupos de matrimonios también, como hemos dicho
3: es una
7: ayuda muy grande
3: Estamos hablando de la preparación remota que es el ejemplo de los padres la preparación inmediata que son los cursillos prematrimoniales pero luego está el acompañamiento posterior al matrimonio que también lo habla muy claro en la Exaltación Apostólica del Papa Francisco Don Benjamín, en esta parroquia se está llevando a cabo el acompañamiento después del matrimonio porque es una cosa tan novedosa que yo creo que aún no se ha puesto en marcha.
4: La verdad es que es un reto. Eh, hay cierto acompañamiento, como que, como que digo, con quien se deja, ¿no? Lo, lo que es cierto es que nos faltan, como he dicho antes, eh, matrimonios que tengan ese carisma, ¿no? De acompañar, uh -huh. de estar presentes, de, de ser referencia, porque al fin y al cabo, eh, muchas veces, ante los problemas, eh, uno siempre diría, ¿de dónde acudo, no? ...y ciertamente en, en la pastoral familia... ...sobre todo en el tema matrimonial... ...sería bueno tener por lo menos cinco o seis en cada parroquia... ...en una, una parroquia más o menos como esta... ...necesitaría mínimo eso, ¿no?... ...además con un deseo de, ese, de esa formación continua... ...de, de ese, esa inquietud de, 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 de caminar con otros, ¿no?... ...y por un lado, digo, faltan las gente pastoral... ...pero también falta algo que es importante que no sé hasta qué punto lo conseguimos, porque toda catequesis cristiana, toda, eh, la iniciación cristiana, específica para cada sacramento de iniciación, la matrimonial o la vocacional en general, eh, necesita un anuncio eh, valiente, audaz de, de la fe cristiana, o sea, comenzando por el querigma y comenzando por algo que vincula toda vocación, que es eh, los medios de salvación. ¿Eh? La oración personal, la frecuencia de sacramentos, la escucha de la palabra de Dios. En ese sentido, eh, siempre notamos que aunque los novios se van contentos de los cursillos, nunca acaban de engancharse. Mm -hmm. eh, como que falta esa dificultad para el compromiso, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, eh, vas detrás, acompañas, se alegran, te saludan, como incluso a veces... Sí que es cierto que también hay casos de, de, de que vienen a la parroquia Por desgracia muchas veces vienen ya con situaciones muy avanzadas de, de crisis ¿eh? uh -huh. Pero eh, digo ahí es un reto porque nosotros estamos incipientes en ese tema
2: ¿eh? uh -huh.
4: eh, Hemos tenido casos de acompañamiento A veces incluso en situaciones que uno dice ¿pueda, puede, ¿Se puede acompañar ahí? ¿Se puede acompañar en una nulidad matrimonial? ¿Se puede acompañar en una crisis ya que parece que, que no tiene solución? Pues sí, evidentemente uh -huh. que sí hay que acompañar, no es que se pueda, es que se debe acompañar Muy bien. Y buscar soluciones
3: Muy bien Nos hacen una pregunta, una oyente Que no quiere salir en antena Pero que la está leyendo don Benjamín Y que va a contestar inmediatamente Don Benjamín
9: Bueno, pues Bueno, la, eh, la
3: oyente pregunta Si tiene que dar dinero a la parroquia para, para casarse
4: Yo a los novios Bueno, un hecho concreto Este año he tenido bodas y por ahora no he tenido ninguna, ningún ingreso por estas bodas. ¿eh? O sea, más claro agua. Que no ¿eh? es un
3: impedimento casarse. Esas... Eh,
4: efectivamente. Lo que hay que preguntarse es, eh, cuando uno participa en, una, en vivamente en, en la iglesia, o sea, eh, igual que invitas a la familia, invitas a los que quieres, ¿hasta qué punto te sientes tú también responsable de la iglesia donde te casas? Si te lo sientes como algo familiar, como algo que también te implica a ti, porque no sea ser que estemos jugando con el enemigo, entre comillas. Es decir, a nadie se le ocurre, eh, poniendo un ejemplo así, socorrido, ¿no? De, a, al hincha del Barcelona no se, no, no se le ocurre ir a, a las votaciones del Madrid o a... O a, o a o sea, ¿no? En ese sentido, eh, yo creo que hay que proponer a los novios, pero no a los novios, a, a los que se van a confirmar, a los que se van a, a tomar la comunión, es decir, que ellos se sientan en iglesia. Claro. Y desde ahí que ofrezcan lo que pueden, lo que quieran. Exacto,
3: ¿eh? exacto. Pero claro, a la Iglesia no le llueve el dinero del cielo. Tiene que mantenerse, tiene que pues bueno, dar un servicio que lo dan diario, pero claro, hace falta ingresos para que eso funcione.
4: Eh, yo he tenido la misión, la encargo durante unos años de estar en el Consejo de Economía de la Diócesis. Y siempre he buscado el agujero donde están los dineros de la iglesia, no lo he encontrado todavía. No, no. ¿eh? Claro, pero a veces me pregunto, ¿a quién sabe dónde está el agujero? Porque todo el mundo piensa que la iglesia tiene dinero y no todavía no lo he encontrado.
3: Pues no, no creo que lo encuentre porque la iglesia tiene muchos gastos y, y además lo gasta bien. Lo gasta donde lo, lo tiene que gastar, sí. concretamente caritas, por ejemplo.
2: Y
4: a todo esto hay que decir que será algo que dice San Pablo. Eh, lo escuchábamos hace tres domingos, no se trata de que parezcáis necesidad, sino lo que os sobra a vosotros lo compartéis con los que no tienen. O sea, realmente uh -huh. eso se da en la Iglesia. Yo lo he visto y soy testigo de primera mano. Uh -huh. Estamos colaborando con, con países de América, estamos con... Y, y todo eso es gracias a la generosidad de muchos cristianos, con lo cual el equilibrio se da. Pero es triste muchas veces ver cómo personas que quieren un compromiso o, o desean algo de la iglesia no se sienten comprometidas como una familia. ¿eh? Porque al fin y al cabo la, la, la iglesia tiene esa realidad familiar. Es decir, no es que la iglesia sea un montón de familias, no, la iglesia es familia de familias.
3: Sí, señor. Me dicen que tenemos una llamada de Diego, de Canarias. Diego, buenas noches.
11: Buenas noches.
3: Buenas noches, Diego.
11: Sí, buenas noches. Diga. No, yo le felicito por el mamá, y es que yo participé también en los cursillos prematrimoniales en, uh -huh. mi, en mi época, porque ya soy una persona anciana, ya tengo 89 años, y esto, pero creo que los cursillos prematrimoniales no son suficientes para, para una buena formación de, de, del matrimonio. El matrimonio, eh, yo creo, eh, conozco eh, en mi parroquia eh, un sacerdote que también uh, eh, creó una reunión de novios que se reunían cada mucho antes de, de, de decidir casarse. Se reunían para formarse eh, eh, novios, parejas que eran cristianas. Y lo bueno sería que, que, que desde novios se... Eh, encaucen ya a una preparación cristiana, porque la verdad cuando eh, la pareja, los dos son verdaderos cristianos, eh, yo creo que no hay muchas, eh, son muy pocas las rupturas que hay en los matrimonios, cuando los dos eh, celebran eh, su, su fe eh, cada, cada, cada semana. Yo Pienso siempre que la, la sí. preparación para el matrimonio ten, de, tendría que ser mucho más, porque si para conducir un coche eh, tienes que apre, eh, hacer a veces más, dedica más tiempo que para el cursillo prematrimonial, pues uh -huh. mira, eh, lo, eh, lo que pasa con los coches es que cuando no guardas las reglas, pues te estampas y, y chocas con el otro. Y otra vez fuera de la carretera, pues también don en Diego. matrimonio pasa lo mismo.
3: Don Diego, muchas gracias. Buenas noches. Nos ha gustado su iniciativa y a ver si la ponemos en práctica aquí. Dice Don Benjamín que le pase la palabra, Don Benjamín.
4: Bueno, los padres y novedades le dan la razón a Don Diego, ¿Sí, sí? porque hablan precisamente de que. Hoy se requiere un compromiso mayor de toda la comunidad cristiana en la preparación de los prometidos al matrimonio. Es preciso recordar la importancia de las virtudes. En el fondo viene a decir que si la madre de la educación de los hijos es la propia familia, no es menos cierto que hay que ser cristiano para ir al matrimonio. Es difícilmente se va a bien el matrimonio si uno no tiene... Eh, ya asumida la esencia de la, de la vida cristiana.
2: Uh -huh. Y
4: eso, evidentemente, somos, somos testigos muchas veces de los que participamos en los cursillos, crecimos jóvenes como una pregunta, pero les falta formación. Eso es así.
3: Exacto. Bueno, pues ahora ya se nos está acabando el tiempo, queridos oyentes de Radio María, como siempre nos pasa esto, pero me quedan dos preguntitas o tres. Vicen, vamos a ser breves. ¿Qué dice el mundo que es el amor y qué decís vosotros? ...después de vuestra experiencia personal de 45 años. Pues lo que dice el,
0: amo, el mundo de lo que es el amor... ...yo creo que tiene poco que ver con el amor auténtico... ...porque una cosa es el enamoramiento, la ilusión... ...y, y el primer fuego que, que, que nace en la pareja... ...y otra cosa es pues la vida día a día... ...y los años y, y el, ir cogidos de la mano los dos... ...con el amor, que el amor es Dios, ya lo sabemos... Entonces, nosotros lo que decimos es que cambia mucho lo que dice el mundo de lo que es el amor a lo que verdaderamente nosotros estamos viviendo. Y queremos transmitir
3: a las parejas
0: eh, el, el auténtico amor que, que nosotros creemos que, que es el matrimonio.
3: Pues, para terminar, voy a leer el punto 166 de la exhortación apostólica, que dice... La familia es el ámbito no solo de la generación, sino de la acogida de la vida, que llega como regalo de Dios. Cada nueva vida nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados entre los hijos, son amados antes de que lleguen. Esto nos refleja el primado del amor de Dios, que siempre toma la iniciativa, porque los hijos son amados antes de haberse hecho merecidos de ello. Entonces yo le pregunto a Paco, Paco, acoger una nueva vida, que algunos matrimonios esperan tiempo para tener los hijos, ¿crees que esa medida debilita el matrimonio?
6: Bueno, yo mm, pienso que de, va a depender mucho de, de la mentalidad eh, que, tengan, eh, que tenga ese matrimonio, claro. Si, si ellos están, están pensando en egoístamente, incluso a veces refugiándose con la excusa de, del hijo, pero pero están pensando en, en que hay que tenerlo todo, para tener, tienen que tener el, eh, un montón de cosas para, para recibir ese, esa nueva vida. Pues pues claro, es, es eh, eso va al final, ese egoísmo, esa, ese planteamiento va al final a ir debilitando, va a ir haciendo crecer actitudes egoístas en los mismos... En los, mismos, en los mismos matrimonios, y eso va, es negativo, va a debilitar, lo va a destruir, lo va incluso a destruir.
3: Pues bueno, esto se termina. Quiero dar las gracias a don Benjamín, que nos ha cogido aquí en su en su casa. Gracias Muchas a gracias. Gracias a Vicente y a Vicente. A ti. Paco y Esperanza, muchas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros.
3: A los feligreses que nos han acompañado, que la verdad que ha sido un número muy nutrido. Y como siempre, despedimos el programa rezando una oración a la Virgen, porque ella es la que nos guía, la que nos lleva de la mano hacia su Hijo Jesús. La oración está al final de la exhortación apostólica. Jesús, María y José. En vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Y damos las gracias al equipo técnico que esta noche nos han ayudado aquí en el programa, Ramón. Ángelo, Fernando, Aurora y Blanca. La verdad que tenemos hoy el equipo de lujo. ¡Ay, ¡Ah, Pili, que estaba ahí detrás! Muy bien, pues muchísimas gracias. Les emplazo para dentro de cuatro semanas en el próximo programa. Y se quedan con el equipo de informativos de Radio María. Muchas gracias y buenas noches.